welkom bij Eurosport, de home of cycling. De is indrukwekkend. Daar is de demarage. Dit is buiten categorie. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Bobby Traxel, Jan Hermsen en Karsten Kroon. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Ik ben Sander Valentijn en vandaag zijn we met Jan Hermsen, Bobby Traxel en Karsten Kroon. Hoe gaat het ermee, mannen? Karsten, je was op vakantie, dacht ik, vorige week. Lekker op de camping. Ja, in deze, deze schrale coronatijden gaan we gewoon in Nederland op vakantie. Dus, maar wel, wel een mooie camping. Dus in, in Bakkum. Een vriend van me heeft een staakherren vandaar. En uh, dat is eigenlijk heel fijn. Ja, dus uh, het is hartstikke mooi weer. Ik ben onwijs bruin geworden. Dus uh, de batterijen helemaal opgeladen. Oké, okay, je bent helemaal klaar voor het aankomende seizoen. Ja. Mooi zo. Andere mannen nog uh, wilde plannen. Jan Hermsen, jij gaat dan wel gewoon naar het buitenland, toch? Ja, ja, goed voor Amsterdammers is Bakken trouwens ook wel een beetje buitenland. Hè? Dat is echt de camping waar Amsterdammers naartoe gaan als ze op vakantie gaan naar Bakken. Dat is wel, wel grappig. En we gaan als het goed is naar Frankrijk. Alhoewel uh, we hier in de regio, uh, in Leid, de Leidse regio, misschien een regionale lockdown krijgen. Dus uh, dat werd dan geopperd. Dus als dat zou gebeuren, dan uh, gaan we helemaal nergens toe. Dan komen we niet verder dan Hoogmade eigenlijk. Dus, uh, maar er zijn campings in Leiden. Zeker, dat is hier vlakbij 500 meter in camping. Dus, uh. oh. Oké, okay, daar gaan staan met mijn tonnen. Misschien, ja. uh, misschien komt Karsten dan even langs met zijn setje. Lijkt me goed. Ja, ik ben uh, echt wel een fan van badminton. Dat vind ik echt mooi. Heb je dat veel gedaan dan op vakantie? Enorm. Ja? Ja, maar ik heb wel... Uh, ik was met, met mijn dochters en met, met Alice, mijn vriendin. En uh, ja, die vrouwen hebben toch een ander, ander energieniveau dan ik. Uh, ja. Dus dan kom ik op het strand en dan ik meteen, oké, okay, we gaan zwemmen. Ja, koud. Oh. Ik zeg, nou, dan gaan we beachballen. Ah, nee, nee, te veel wind. Dan gaan we surfen. Nou, nee, gaan we een boek lezen. <laughs> uh, maar de badminton kan ik ze af en toe nog wel toe verleiden. Maar niet, niet zoveel als ik zou willen. Nee, maar een beetje stil liggen op een uh, zandstrandje is niks voor jou, denk ik, toch? Nee. nee. Wel iets voor jou, Bobby. Beetje liggen. Ja, met twee jonge kinderen. Nou, dat lukt dan weer niet. Dan is het alleen maar zwemmen in dat hele koude water. <laughs> dus uh, nee, uh, liggen komt er echt niet aan toe. Zometeen nou, mogen jullie gelukkig in ieder geval weer uh, voldoende zitten. Zitten in de stoel en kijken naar koers. Want de koers komt eraan. Want ja, dit wordt misschien wel jongens de laatste koersloze kast. Het is uh, heel leuk allemaal natuurlijk. Wat we de afgelopen, nou het is het toch wel, uh, bijna vier maanden gedaan hebben. Uh, we hadden de idealen, we hadden verschillende items, zoals uh, de meest onderschatte races op de kalender. Digitaal racen hebben we het over gehad. We hebben het gehad over de mooiste Giro-etappe ooit, over koers in Amerika, gemeest gewilde contractloze renners. Ik noem maar een paar dingen op en dan vergeet ik het uh, waarschijnlijk ook wel een hele hoop. Maar volgende week is het weer uh, volle bakkoers. En uh, vanaf volgende week gaan we dan ook weer terug naar het oude format. Maar we komen zelfs uh, beter en meer terug dan ooit, want vanaf volgende week... Ja, van de volgende week al is kop over kopper twee keer per week. Dan zijn we er op uh, woensdag nemen we op. Dus op donderdag is dat er met een grote voorbeschouwingsshow. Dus volgende week woensdag blikken we alvast vooruit naar Milan Sanremo. Uh, nee, sorry, de Strade Bianca bedoel ik. En dan na de race op, uh, of op de zondag die zelf, dan nemen we een nabeschouwingsshow op. Die je dan op maandag kan horen. Dus uh, heel veel koerscontent komt jullie kant op tijdens uh, de aankomende weken. Twee keer kop over kop, dat wordt genieten. Maar deze week gewoon nog een laatste ja, coronakast, laten we het zo maar noemen. Beginnen met het uh, wielernieuws zometeen natuurlijk. Dan ook de laatste idealen, helemaal in het uh, thema van deze week. Ik houd het voor een kleine teaser. 
Maar we komen, het is, uh, behoort bij wat we daarna gaan behandelen. Uh, want hoe kan het ook anders? Wielrennen is terug. Maar wat gaan we dan eigenlijk zien? Ik heb jullie gevraagd om een paar voorspellingen te maken. En uh, over die voorspellingen, wat er te zien gaat komen zijn de komende maanden, gaan we het met elkaar hebben. Maar eerst het wielernieuws. Komt er dan eindelijk een relletje rondom Ineos? Dat vroeg ik mij af. De Head of Technical Operations and Commercial, Karsten Jeppensen. Jeppensen? Het is een Deen. Misschien spreek je het zo uit. Jeppensen sprak zijn twijfels uit over Froome. Uh, of die wel op het uh, vereiste 100% topniveau zou zijn. Uh, er wordt sowieso wel gediscussieerd. Had het vorige week ook over. Moet je hem wel meenemen of niet? Jan Hermsen. Froome meenemen, thuis laten. Ja, ik weet in ieder geval wel dat er bij Team Ineos op vrij korte termijn een nieuw Head of Technical Operations and Commercials wordt gezocht. Want zo ja, uit de kast klappen over een renner, dat is bij Ineos niet echt, volgens mij niet echt normaal. Ik vond het opvallend. Ik moest ook echt even opzoeken wie het nou was. Maar het is een beetje de tech-goeroe, de man die alles van techniek weet. Ik, ik, bij... ik ken hem goed. Hij heeft ook bij Björn altijd gewerkt. En ik, ik wist eigenlijk helemaal niet dat hij bij Ineos werkt. En ik was eigenlijk verbaasd. Ik vond het, vond het eigenlijk best wel... Ja, Flapt rol misschien een beetje. Ja, toch wel eigenlijk. En, uh, en flap uit is het dus. Sorry? Flap uit is het ook. Nog. Ja, flap uit. Ja. <laughs> maar het was gewoon, het was gewoon niet, uh, dat is echt niet handig wat hij, wat hij doet. Nee. Ik bedoel, uh, nee, dat is wel duidelijk. Nee. En waarom vond jij het een flap rol vroeger, Karsten? Ja, dat is al best wel lang geleden. Maar dat ik eigenlijk ook al dacht, ja, wat, wat doet deze man eigenlijk in deze ploeg? Want volgens mij zijn er, zijn er wel betere mensen te bedenken. Hm. Hij had wel dezelfde naam als ik, dus dat was wel weer super sympathiek. Ja. Ja, dat wel. Alleen met de C, volgens mij. Heb ja. een kade. En uh, Jan, maar jij denkt dat hij uh, er niet uh, lang meer blijft zitten? Nee. Ja, goed, hoe gaat dat? Kijk, hij wordt dus kennelijk wordt, wordt een interview aangevraagd uh, door de Deense televisie. En dat gaat, over, dat gaat niet over uh, de aanvraag uh, richting Jeppesen, Jes, weet ik bijna zeker. Daar staat niet in de aanvraag. We willen vragen over de fysieke toestand van uh, uh, Chris Frooms. Want dan zeggen ze gewoon, ja, sorry, dan moet je voor bij de trainers zijn en niet voor de... Voor de Head Technical Operations and Commercial. Wat ik een hele mooie titel vind trouwens. Dus hij is dat denk ik ook een beetje ja, goed zoals ze dat uh, journalistiek ingeluist. Die, die vraag over Vroom zou ongetwijfeld voorbij zeggen komen. Maar daar heeft hij wat over gezegd. Ja, dat is niet echt handig. Dat zeggen de ploegleiders niet eens. Uh, dat mogen wij zeggen. En uh, dat mag Lens Armstrong zeggen en allerlei andere mensen. Maar een beetje in de ploeg. Weten ze echt wel hoe het werkt. En als hij uh, uh, straks in de, in de route Occitanie waar hij gaat rijden. Uh, meteen al bij de eerste klim gelost wordt. Dan is die selectie wel duidelijk. Dan gaat hij gewoon niet mee. En tot die tijd blijft hij in, in, de, in de Tour zitten. In de Tourploeg zitten denk ik ook. Uh, wel, ja, uh, ik, ik, ik vraag me af. Uh, toevallig heb ik even de podcast van Lens geluisterd. En daar was José Beloki kwam daar aan het woord. Dat was wel aardig, want hij heeft natuurlijk een vergelijkbare val gemaakt. En die was uiteindelijk carrière eindigend. En hij zei, ja, mijn val was uh, misschien net zo erg als die van Vroom. En was ook carrière eindigend. Dus hij vraagt zich ook serieus af of hij op het oude niveau terugkomt. Uh, terwijl Bruineel en Armstrong echt heel duidelijk zeiden van... Ja, iemand uh, in die staat moet je gewoon uh, niet meenemen naar de Tour. Dat geeft alleen maar onrust. Een ploegleider en een man die wel weet hoe de... Uh, Klappen van de zweep zijn, die waren daar heel duidelijk over. Dus ik denk ook niet uh, dat hij meegaat eigenlijk. Hoe denk jij daarover, Karsten? We hadden het vorige week ook met elkaar daarover. Of hem wel ja, inter- interessant eigenlijk. Ja, ik, ben, uh, ik kan mezelf er wel misschien wel omschrijven als bewust naïef. Dus dan als er wordt gezegd, Vroom gaat naar de Tour. denk ik, Vroom gaat naar de Tour. Maar als ik nu Jan hoor praten, denk ik, ja, Jan heeft gewoon gelijk. Dus die Vroom gaat niet naar de Tour. Ja. 
En zeker omdat hij ook weggaat bij de ploeg. Ja. Ik denk dat dat... Uh, dit is echt wel ja, vraag om problemen als je meeneemt naar de Tour. Maar het is ook je die man heeft vier keer de Tour gewonnen. Dat is nogal wat om die thuis te laten. Ja. Dat, dat vind ik wel. Dat is lastig hoor. Moeilijk dilemma. Dan moet je wel uh, sterk in je schoenen staan. Wil je de viervoudige Tourwinnaar thuis laten. Er was uh, nog meer Ineos nieuws ja, vandaag. Het is niet dat ze... Een paar andere koekenbakkers daar rond hebben nee. rijden. Als ze hem thuis kunnen laten, winnen ze hem ook wel. Dat is het verschil niet. Alleen ze hebben met hem de afspraak gemaakt dat hij vijf keer de Tour mag winnen. Daar. Nou, nou, dat was vorig jaar en dat is niet in 2020. Zoals ik zei, er was meer Ineos nieuws. Er kwam vandaag naar buiten dat ze vanaf de Tour de France gaat een ander gaat team anders heten. Het wordt de Ineos Grenadiers. Ik, uh, ik vond het wel leuk, Bobby. Ik weet niet hoe jij erover denkt. Het is vernoemd naar een uh, beetje Jeep-achtige auto... die uh, Ineos Automotive uh, heeft gemaakt of gemaakt heeft. Uh, ja. Wat dacht jij? Ineos Grenadiers? Ja. Nou, ik vind, ik, ik, ik vind vooral dat... Uh, volgens mij verkoop je niet echt in Amerika... of in, uh, in Nederland of uh, in Europa... zeg maar, zulke soort auto's. Uh, voor de mensen die niet weten hoe die eruit ziet. Het is eigenlijk gewoon een Land Rover. Toch? Dat komt er zo'n beetje op neer, ja. ja. Zo'n Land Rover, uh, wat is het, Discovery, die er uh, gewoon zo'n, uh, zo'n, uh, zo'n blikkenblok, een um, blikding dat uh, ronddraait. Dus uh, ja, ik denk dat dat niet echt uh, in Europa veel uh, gereden wordt. En uh, ik weet eigenlijk ook nog niet of die uh, mogelijk is in een elektrisch model. Maar misschien heeft Jan daar naar gekeken. We kunnen vast, hij is zo'n grote kan, we kunnen zes zonnepanelen op het dak, volgens mij. Ja. Ja, ik, 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 ik vraag me af of die in Nederland wel op de markt mag, want volgens mij die Hummer, dat, dat is, die is verboden. Die is gewoon te belachelijk en te milieuonvriendelijk, dus die mag gewoon niet de weg op. En als ik dat ding zo zie, denk ik van, nou ja, laat hij ook gewoon maar niet in Nederland rondrijden. Ja, maar ja, ook, ook vreemd natuurlijk, hè? die hele ploeg wordt gesponsord door Ford. En nou, uh, ja, een beetje raar, maar ja, het zal wel weer een sprong zijn uh, om ergens via een andere manier het geld wat eigenlijk gegarandeerd is uh, door de grote bazen, om dan uh, via een andere BV uh, eventjes wat te loodsen. Omdat ze waarschijnlijk, uh, vij- wat was het, 50 miljoen euro of 500 miljoen euro hulp vanuit de Britse overheid hebben gekregen. Het is ook zo belachelijk om een wielerploeg te sponsoren, dus laten we dat maar doen via dat andere BV'tje. Ik denk dat het zo een beetje in elkaar steekt. Een slimme constructie wel. Persoonlijk vond ik het wel uh, op zich wel grappig. Zo'n beetje Amerikaanse sportachtige naam. Ik weet niet hoe jullie daarover denken. Ik begon meteen uh, na te denken over wat andere mogelijkheden. Natuurlijk uh, de, de Koning Quickstep Wolves. Aangezien ze de Wolfpack zijn. De EF Pro Cycling Patriots. Als echte Amerikaanse, Amerikaanse ploeg. Met uh, Mitchelton Scott Walibies. En daar komt hij. Ja, ja. De Jumbo Visma Juggernauts. Oh, ik dacht de Jumbo Visma boeren. Ja. Dat jij daar weer echt zo'n Nederlands ding van maakt. Of zo. Nee, maar je moet, ook, je moet ook altijd alliteraties hebben. Dus een wat, wat is een juggernaut in godsnaam? Ja, dat is, dat is... Ik weet, vroeger lag, las ik veel strips. En dan had je de juggernaut. En dat was een enorm sterke... soort man van staal eigenlijk. Dus dat is ook wel iets waar je, waar je oh, geassocieerd okay. wil worden. Ja. Schitterend. Ja, dat het doen... En er ja, is nog een, ja, er is nog een, 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 een ploegennaam vrij, toch? In Washington hebben ze, zijn ze, een, hebben ze een ploegje die even geen naam meer heeft, toch? Ja, de Washington Redskins, ja. ja de Amerika voetbalclub, ja. 
Nou, misschien, misschien kunnen die nog wat van ons stellen. Uh... De, de, de Jumbo Visma Yellow Skins. <laughs> kan ook niet, hè? Nee. Nee. Maar voordat ik eerder, weet ik veel, de discriminatiebrigade op me af heb, ja. slapte ik, dit, daar bedoel ik helemaal niks mee. Nee, nee. Uh, helemaal niks mee. Sorry voor het opzetje. Slippery ice waar we op zitten. Laten we snel doorgaan. Uh, ja, dat, is, dat is voor Jumbo ice. <laughs> Oké, okay, sorry. Oké, okay, ja. snel verder. Uh, Nicky Terpstra zit weer op de fiets. Hij uh, traint weer, hij wordt weer geholpen door zijn visio. Uh, Karsten, het gaat wel uh, goed met de man, dacht ik. Uh, het herstel nou, gaat erg snel. Ik, uh, ik was in Bakken. Dat heb ik net al verteld. En dat, dat is vlakbij uh, waar, waar Nicky woont. Die woont daar een paar kilometer vanaf. Dus ik, uh, ik stuurde een berichtje, hoe is het met je? En toen zei hij van, nou, ik kom anders wel even langs. Even een, uh, even een wijntje drinken. En... Um, toen kwam hij dus uh, aan en ik, ik dacht van ja, uh, toen vroeg uh, Alice van ja, maar komt hij even naar de, naar de caravan toe? Of, en toen zei ik van ja, geen idee, het is natuurlijk een wielrenner. En wielrenners houden niet van lopen en, en volgens, misschien komt hij wel, maar ik weet überhaupt niet of hij kan lopen. Dus uh, ik, denk, ik denk niet dat hij naar de caravan komt, dus ik was naar de parkeerplaats gelopen. En uh, toen zei hij van uh, nee, ik, ik, uh, ik wil wel even een stukje lopen. Dus uh, dat is onderdeel geweest van mijn revalidatie om veel te lopen. Um, en er was dat met zijn, hij zo'n Ferrari, een soort, uh, wat was het nou, een 458 geloof ik. Dus hij heeft me helemaal uitgelegd, maar echt, gewoon een, een, echt een belachelijke sportwagen. Maar zo, echt maar gewoon te gek. Weet je. Als je dan toch zo'n auto koopt, dan maar zo één. Dus, uh, en ik, heb no- ik had nog nooit in een sportauto gezeten, dus ik vroeg aan, dan mag ik even, ja, het is goed, mag ik even inzetten. Dus. En er waren heel, allemaal knopjes en zo, en toen moest ik al een bepaald knopje drukken en dan ging die aan. En toen zei hij, oké, okay, dan moet je nu even gas geven. En toen, oké, okay, dus ik geef gas. Nee, hij zegt, je moet echt gas geven. Dus, en toen schrok ik me dus echt helemaal kapot. Want dan komt een kabaal uit het ding. Echt, ik schaal hem kapot. Ik sta op de camping. Dus, uh, maar om even op je vraag terug te komen. <laughs> het, uh, het, uh, het gaat heel goed met hem. Maar ik vond dat hij er goed uitzag. Hij was uh, positief. Hij zag er gezond uit. Hij bewoog goed. Er was, was niks met hem aan de hand eigenlijk. En hij had toen... Net bericht gekregen van de, van de longarts dat zijn longen 100% hersteld waren. En dat was eigenlijk degene wat die, waar hij zich het meeste zorgen om maakte. Dus hij had een, een klaplong. En dat is altijd even afwachten hoe dat, hoe dat herstelt. En die longarts zegt van nou, er is niks meer aan de hand. Dus uh, hij heeft nog een lange weg te gaan, maar uh, het, het ziet er heel goed uit. Ja. De kans dat we hem dit seizoen nog in actie zien uh, is wel redelijk groot, denk ik. Daar ben ik van overtuigd, ja. Nou, dat is uh, goed nieuws in ieder geval. Uh, ander nieuws deze week. De UCI heeft dinsdag de richtlijnen gepubliceerd voor uh, het heropstarten van alle races sinds corona. Er zijn allerlei verschillende uh, richtlijnen opgesteld. Alle wedstrijden krijgen een soort risico-assessment in hoeverre het wel of niet door kan gaan. Bobby, jij, uh, heb jij je wat meer kunnen verdiepen in deze regelgeving? Nou ja, het, is, uh, het zijn nogal een hoop regeltjes die er zijn. Uh, maar waar het eigenlijk uh, de belangrijkste regels waar het bij uitkomt, is dat uh, de renners die, laten we het even hebben over de World Tour wedstrijden, dat die in ieder geval voor elke wedstrijd twee keer gecontroleerd moeten worden op uh, het coronavirus. Dat is één keer op zes dagen en één keer op drie dagen van het, uh, van het evenement. Als je dan uh, nadat uh, dag drie dan uh, gaat reizen in een vliegtuig, dan uh, weet ik nog niet hoe het in elkaar steekt. Maar dat gaat best wel in de kosten lopen, omdat dat eigenlijk op kosten is van de ploeg zelf. Tijdens de grote rondes op rustdagen wordt er ook zo'n coronatest uitgevoerd. En die wordt dan weer uitgevoerd door de organisatie, dus die zijn op kosten van de organisatie. Dat dat is eigenlijk de belangrijkste om eigenlijk te achterhalen, ben je wel of niet uh, uh, 
ja, positief op het uh, COVID-19 uh, virus. En dan zijn er nog heel veel andere regeltjes over uh, bubbels. Maar ja, het, 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 het gaat gewoon een, uh, een dingetje worden dat we moeten oppassen. En het belangrijkste is, en dat is wat uh, Mark Rutte eigenlijk dagelijks roept. Uh, zorg in ieder geval dat je op anderhalve meter van iedereen blijft staan. Uh, mondkapjes op op het podium. Uh, verschillende zones voor, uh, voor pers en allemaal dat soort zaken. Nou ja, waarom niet gewoon uh, het hele pers achterwege laten en uh, gewoon zorgen dat je dat online doet. Desnoods via een platform als Zoom of uh, nou ja, je hebt al honderdduizend uh, ja. platformen. Ja, want er zijn uh, wel races die dat al doen. Hè? Ik hoorde dat in de ronde van Polen pers uh, waarschijnlijk ook helemaal niet uh, welkom ja. is. Nee, precies. Ik, ja, ik, zou, ik had het ook misschien wat... Uh, wat groter aangepakt als ik de UCI was, was nog wel een kans geweest om uh, nog eens wat je doen aan je, aan je database met uh, persmensen rondom het wielrennen. Dat ze via een UCI-platform of zo uh, zo'n, uh, ja, zo'n persconferentie zouden moeten volgen. Uh, weet je wel, dat zijn uh, nog wel slimme dingen ook om uh, op dit moment te gaan doen. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Hm. Nee, ja, lekker makkelijk hè, om uh, pers te verbieden bij de Ronde van Polen. Daar gaat niemand naartoe als pers, behalve wat lokale Poolse pers. Maar straks bij de, bij, de, bij de Tour gaat het natuurlijk wel een serieus probleem zijn. Kijk, die andere wedstrijd, ik ben ook wel eens bij de Strade Bianca geweest. Daar zit je ook met vijf man in de perszaal, dus dat is ook niet echt overdreven. Maar de Tour is natuurlijk gewoon een, uh, ja, ik bedoel, als je mensen die al voor de dertigste keer gaan en in één keer moet gaan weigeren. Ja, dat is misschien nog wel lastiger dan te zeggen, uh, om te zeggen dat Chris Foon niet mee mag naar de Tour. Ja. Ja. Uh, nou ja, we gaan het afwachten. Toch blijven er ook veel mensen thuis. Ik dacht dat ook de Belgische, jullie Belgische collega's uh, van sport zijn thuis blijven. Ja, zoals die mogen niet. Vond het ook niet zo erg, toch? Begrijp ik ook. Nee, ik dacht, uh, wat is de lasting aan? Dat ze Big Pen in elkaars... Uh, oh nee, dat konden ze nu niet doen, hè? Nee, dat kan niet. Dat, nee, niet ook, nee, dat was de voorkeur. Als je, uh, dat was de voorkeur voor bepaalde commentatoren. Was. <laughs> ja, wat voor, uh, met, een, met een kleine pe- pennensteek elkaar even wakker schudden. Ja. Neem niet aan dat jullie dat doen in het hoekje, toch? Nee, nu ook niet. Dat is wel lastig ook, hè? Jeroen geeft je af en toe gewoon een klap, toch, Karsten? Mm, nee, dat is andersom. <laughs> uh, uh, ja, een wekelijks rondje nieuws over uh, Mathieu van der Poel en Evenepoel. Dat kunnen we ook doen. Uh, Mathieu die heeft een uh, kommetje gepakt op de laatste dag van zijn trainingstage op de Col du Petit Saint-Bernard. Nou, ten eerste, uh, iedereen die zegt dat hij niet kan klimmen... Kan nu uh, zijn mond dicht houden. Maar uh, de vorige keer dat uh, onze Mathieu aan, uh, aan het trainen was. En een kommetje reed. Toen uh, hadden Karsten en uh, Jan daar nog wel zo uh, iets over te zeggen. Ik weet niet of jullie er nu nog uh, iets zinnigs of, uh, over durven te zeggen. Ik weet niet wie, ja. het voor, ik weet, ja, wie had het vorige kommetje daar. Het kan wel onwijs waaien trouwens. Dat ik het... <lacht> Zo'n torenwinden in je rug heb je daar. <lacht> ja, nou ja, ik, eh, waar, waar Sander op doelt is bij een van de vorige podcasts. Er werd er gezegd dat, dat Mathieu die had een, 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 een kom wat King of the Mountains is. Dus, en dit ging dan over een kasseistrook. Dus dat, dat klopt natuurlijk al van geen kanten. Maar dat hij daar dus de snelste, als snelste mens ooit over een kasseienstrook was gereden. En of hij nu dan Parijs-Roubaix ging winnen. En uh, toen zei ik, nou, dat, dat zegt helemaal niks. Bedoel, het is hartstikke knap dat hij zo hard over die kassei heeft gereden. Maar hoe betrouwbaar is Strava? En uh, die week waaide het heel hard. Um, windkracht 6. En ik weet zeker dat hij niet, geen tegenwind had. Dat durf ik met 100% zekerheid te zeggen. Dat durf ik ja. wel te zeggen. Um, maar ik, ik denk dat een, een, uh, zo'n Strava-segment uh, op, op een klim, 
een stuk betrouwbaarder is. Wat mij betreft meer zegt over iemands uh, vormpeil, capaciteiten. Uh, dan een, uh, een kasseienstalk of een, of een vlak gedeeld. Ja. In ieder geval, ik zag, uh, ik weet niet meer precies wie nou het kommetje daarvoor had. Maar ik zag wel dat ze zijn samen met het team omhoog gereden. En volgens mij... Van de eerste tien plekken zijn er nu vijf van Opus in Phoenix. Dus ja, en, hij, en hij was sneller dan Floris de Tier. Dat zegt mij dan wel wat over zijn klimcapaciteit. Want dat is, natuurlijk, dat is gewoon wel een goede klimmer ook. Dus wat dat betreft uh, vind ik dat wel goed. Maar dat is ook maar één klim, hè? Ja. Ik vind wel dat we gewoon moeten zeggen dat hij makkelijk aan de auto had kunnen hangen. Want dan staan we natuurlijk ja. volgende week weer in de krant, jongens. Kom op, dat zou dus makkelijk kunnen. Ik zeg niks meer, joh. Nee. Hij is wel een goede vorm, hoor ik niet. Misschien dat uh, Michel naar boven heeft geduwd. We weten het niet. Die was er niet bij, dus uh, dat is Oh, die was er niet bij. Ja, uh, vorige week, Jan, had je, hadden we het toch over het drukke schema van Evenepoel. En jij uh, dacht nog even, want hij ging uh, van uh, Italië terug naar België, terug naar Italië. Uh, nog naar het EK in Frankrijk. Het lijkt alsof hij geluisterd heeft. Want hij heeft nu toch twee races geschapt. Ja, het lijkt me niet heel verstandig dat hij naar mij gaat luisteren over zijn, uh, over zijn schema. Maar wat mij voornamelijk het meest... Kijk, bij bepaalde renners zie je, uh, zie je bubbels. En ploegen werken soms in bubbels. Daarom vroeg ik ook aan Jeroen. Wat is het, werken ze daar met bubbels bij de Koninkrijk? Ik zei, wat, ja, boeren in Spanje. Dan ga je naar Polen. Dan moet je weer terug naar Lombardije. Uh, Belgisch kampioenschap. EK in Frankrijk inderdaad. En ik had eigenlijk, een, ik bedoel, als je dan toch in Frankrijk, of in ieder geval in de buurt van Frankrijk bij een Boeros, blijft dan in Frankrijk en gaat dan niet naar Polen toe. Ik snap dat ze daar heel graag even de poel willen laten rijden. Maar ik bedoel, het is veel logischer om de jonge uh, Boeros te laten rijden en dan bijvoorbeeld Tour de Lens en dan richting uh, uh, Lombardije te gaan. Dat is logisch. En nu moet hij veel vliegen, veel extra kilometers maken. Uh, ik snap dat al die organisaties graag willen dat Remco even de poel daar start. Uh, maar het is wel een beetje veel ook. En bedoel, uh, ja, er kwamen die twee Belgische wedstrijden er nog bij. Dat, ja, dat, dat klopte gewoon niet helemaal. Uh, ik snap dat die jongen overal, dat je graag op de drijvenkoersorganisatie wil dat even de pool dat start. En in Brussel, maar uh, ja, bedoel, voor hem is het gewoon belangrijk straks dat hij Europees kampioen tijdrijder wordt. Alhoewel ik dat ook niet zo heel belangrijk vind. Maar ik, hij wil wereldkampioen tijdrijder worden en hij wil volgens mij de Giro winnen. En dan moet je sommige keuzes maken. En dat het heel verstandiger gaat in plaats van die twee Belgische topwedstrijden. Gaat hij nu op hoogte stage. Dus uh, verstandig. Ja, uh, goed. Dat met mij te maken hoor. Ja, maar. Nou, maar ik dacht even. Ik dicht hier nog meer waarde toe dan jou had. Oh, kijk. Uh, volgend nieuws. Iemand Spekenbrink. Die zei in een interview met de Telegraaf. Dat ze in zes jaar de Tour de France willen winnen. Met Sunweb. Nou vond ik dat niet zo uh, heel bijzonder nieuws. Iedereen zegt wel dat ze de Tour willen winnen. Op een gegeven moment. Maar hij zei ook, van deze groep, aangevuld met nog wat uit de opleidingsgroep voor volgend seizoen zit aan te komen, moet je over 15 jaar de teamfoto eens bekijken. Dan weet je niet wat je ziet. Echt heel veel wereldtoppers. Tegen die tijd geloof je niet dat dat allemaal in één team heeft gereden. Ben ik van overtuigd. Ik vond het een redelijk statement. Bobby, wat denk jij als je dat zo hoort? Zoveel wereldtoppers in de... Verschijn. Ik moet zeggen dat ik... Uh... Nogal veel tijd heb de laatste tijd. Maar uh, ik heb een paar keer uh, naar een paar uh, uh, foto's zitten kijken van de Raalbank opleidingsploeg. Waar Karsten ook van deel heeft genomen. Maar als je daarnaar kijkt, dan uh, heb je dat gevoel eigenlijk al wel. Hè? Als je dan uh, die renners bij elkaar zit, zowel van de junioren als de beloftes van de Raalbank opleidingsploeg. Dan, uh, dan denk je van, wow, wat een, wat een ploeg. Als dat allemaal bij elkaar was gebleven, was dat best wel mooi geworden. Uh, ah ja... <tus> Of Iwan in zes jaar de Tour gaat winnen. Want hij, volgens mij zei hij ook nog zo eerder mag ook. 
Uh, dat uh, durf ik niet echt uh, zeker te zeggen. Dat ze een hele goede jonge generatie hebben. Dat kan ik, uh, kan ik inderdaad wel stellen. Maar ja, om zo'n groep bij elkaar te houden, dat kost geld. Hè. Vandaar dat hij ook wijst van, okay, dat ze eenmalig bij elkaar uh, in de ploeg hebben gezeten. Nou, ja, op zich uh, het zou het best kunnen. Ik, uh, ik hoop het voor hem. Wie, uh, wie van die, deze jongens zien jullie als uh, toekomstige echte wereldtoppers? Als mannen die grote ronden zouden kunnen winnen? Nou, ik ben zelf wel gecharmeerd van de Hirschi. Um, maar waar, waar, het natuurlijk op, uh, waar het volgens mij op neerkomt, is dat uh, Team Sundup, dat is denk ik wel een ploeg waar uh, als je als renner uh, heel veel talent hebt, um, dat is wel een ploeg dat je denkt van, nou, daar zou ik graag bij willen rijden. Want uh, als het waar is wat Spekerbrink zegt, uh, ik kan het moeilijk inschatten, zo dicht zit ik niet op het vuur. Uh, maar als het waar is, dan zijn dus, uh, heeft hij allemaal jongens kunnen contracteren die heel veel talent hebben en die dus heel erg begeerd waren op de, op de, op de markt. En die dus voor zijn ploeg hebben gekozen. En dat, dat geloof ik wel, ja. Ik denk dat als ik uh, 19, 20 jaar oud was en ik, ik had een hele grote motor en ik had een paar goede wedstrijden gereden en ik kon, kon kiezen uit een aantal ploegen, dan zou ik eerder voor, voor Sunweb gaan rijden dan, uh, ja, weet ik niet, voor, voor, voor Movistar of, of CCC, ja. Dus dat, dat, dat vind ik, uh, dus zover kan ik het goed inschatten, denk ik. Ja, Bobby, jij zei het ook al volgens mij tijdens onze rondje World Tour, wat we ooit helemaal aan het begin van dit seizoen deden voordat we begonnen. De beste opleidingsploeg eigenlijk. Ja, nou ja ik ben het verleden met Karsten eens. Ik denk dat ze qua opleiding een van de beste zijn. Alleen op het moment dat een van die renners echt goed dreigt te worden, uh, dat ze er geen grip op hebben. En uh, we hebben, ze hebben het over vele protocollen die ze binnen die ploeg hebben. Um, ja, en daar gaat het dan een klein beetje bij, uh, ja, bij schaven. En daardoor uh, weet ik ook niet of ze de Tour de France gaan winnen. Um, maar uh, tja, dat ze, dat ze een mooie, mooie ploeg uh, teamfoto hebben, dat, uh, ja, dat zeker. Het is eigenlijk jammer voor ze dat uh, in uh, het wielrennen weinig transfersommen betaald worden. Hè? Want anders zouden ze. Zo'n beetje, ja, als sommige Nederlandse voetbalclubs ook lachend rijk kunnen worden. Ja, nee, zeker. Dat, dat zou ook wel besproken moeten worden, dat dat uiteindelijk wel een beetje in de markt komt. Uh, al die transfers die, die lopen en spelen, slaat natuurlijk helemaal nergens op. En daardoor zou het juist moeten zijn inderdaad dat transfergelden betaald worden. Uh, niet alleen voor hen, ook voor andere continentale ploegen, waar echt veel geld geïnvesteerd wordt in jongeren. Alleen uh, ja, dat je eigenlijk niks voor terugkrijgt. Mooi bruggetje voor mezelf opgezet naar transfernieuws van deze week. Thomas de Gent, die verlengt voor twee jaar bij Lotto Sudal. Hij zei het zelf, waar zou ik anders heen, waar zou ik elders heen moeten? Ik zit hier heerlijk. Uh, volgens mij uh, voor hem fijn, voor het team ook fijn. Pierre Latour, die wordt in verband gebracht met uh, Total Direct Energie. De volgende ja, grote naam eigenlijk, die misschien weggaat uh, daar bij AG Desert. Uh, ik dacht... Jan, toen hoorde ik ook nog dat jouw vriend Bardet trouwens het prima vindt om uh, samen met hem uh, het kopmanschap te delen in de Tour de France. Bij ja, Azure dus ja. Ja, prima. Ja, bedoel, als, uh, <laughs> oh ja, dat is natuurlijk heel gevaarlijk wat ik nu ga zeggen. Maar Bardet, die, die, vindt dat natuurlijk, die vindt dat lekker inderdaad. Als er maar weinig druk op gaat, dan, uh, dan is het voor hem ideaal. Ja. Ik hoorde wel trouwens dat Van Avermaat zich had aangeboden bij Azure dus uh, Of hij dat doet, of zijn, zijn manager natuurlijk. Wat een gekke woordkeuze, hè? Zich aanbiedt, ja. Ja, <laughs> ja die was je verzekeren voor de toekomst. Pre- Presenteerblaadje, ja, dat is even voor de toekomst. 
Maar die, dat is natuurlijk ook gewoon ja, ook een ploeg waar je... Ik bedoel, ja, het is vervelend als Baudet naartoe weggaan. Maar dat is ook altijd een ploeg waar veel talent zit vanuit Frankrijk. Dus uh, die, 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 uh, die komen ook wel. En ik denk dat die twee ook gewoon wel, wel prettiger is voor ze als ze weggaan daar. Ja, maar ik ben wel benieuwd, want daar, daar speelt wel iets bij AGDSR. Hè? Er gaan grote namen weg. En uh, ja, wat, ik, ik geen idee wat ze, wat ze precies van plan zijn. Maar ik denk dat er nogal wat gaat verschuiven binnen die ploeg. Ja. Ik vind Van Latour niet echt heel chic, want die heeft natuurlijk ook best wel wat blessureleid gehad. En die, uh, die ploeg is wel heel loyaal ten opzichte van hem geweest. Om dan, uh, als je straks misschien een goede tour rijdt, om dan uh, voor een hoop geld weg te gaan. Ja, ik, vind dat, ik, vind dat, ik snap hoe het werkt, maar ik vind het nooit zo chic eigenlijk ook. En uh, Karsten, het, uh, je zei het al, of althans, het aanbieden. Je vindt het een gek woord dat uh, Van Avermaat zich daar aanbiedt. Is het ook een goede match daar? Want ik zie ja, het kom op zeg, weet je... Uh, Greg van Avermaat, die hoeft ze toch nergens aan te bieden. Die gericht dat is een wereldtopper. Die, die wil iedere ploeg toch contacteren. Dus ik vind het een hele gekke woordkeuze. En die woordkeuze die doet... Nee, dat vind ik niet juist. Maar volgens mij kan die ook wel goed met Nasen. En van Avermaat en Nasen in de ploeg. Nou... Dan hebben ze een lekkere klassieke ploeg. Misschien dat dat de, 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 de tactiek is nu van Azië Dezer om meer op het eendagswerk zich te gaan focussen. Hoewel het is een Franse ploeg. Dus ja. dat lijkt me heel moeilijk om dat te verkopen aan een Franse sponsor. Van, nou, we gaan nu gewoon proberen de Ronde van Vlaanderen te winnen. En die Tour de France, dat laten we eventjes links liggen. Maar ik, ik, ik vind, vind het een goede match. Ja, ik zie hem daar wel rijden. Ja. Ik ga samen met uh, Oliver Nazo. Het zou revolutionair zijn. Als we daar uh, zouden zeggen... Die Tour de France kan ons gestolen worden. Wij gaan vol voor de klassiekers in ieder geval. Uh, Bobby Vogelsan. Die werd deze week even in verband gebracht met de NTT. Een herinnering met Bjarn Ries. Maar uh, het lijkt toch dat hij uh, gewoon gaat bijtekenen bij staan. En nou weet ik dat jij nogal wat uh, connecties hebt binnen NTT. Die dicht op het vuur zit. Ja, nog meer uh, over deze roddel voor ons? Nee, ik haal privé een uh, zakelijke scheiden. <laughs> nee, nee, nee. nee. Um, nou ja, weet je, ik kan me voorstellen. Kijk, ik, ik geloof best dat Bjarne Ries naar, uh, aan het rondkijken is. Uh, want toch een nieuw, gaat, een, gaat ze eerst eigenlijk het hele jaar in volgend jaar. En die wil natuurlijk wel eventjes een uh, goede lepel in de pap. Uh, zo zeg je dat toch? Goede lepel in de pap hebben? Toch? Vinger zou ik zeggen. Maar ja. Lepel is nog beter. Ja, maar, euh, maar, euh, ja nee, maar hij wil daar natuurlijk wel zijn stempel op drukken. En hij heeft, gewoon een mogel- hij heeft ook een hele grote mogelijkheid. Uh, op dit moment, voor volgend jaar, staan er vijf renners onder contract. Dus hij kan echt wel een grote stap zetten. En dan kijkt hij zeker bij een man als Vogelsang, waar hij mee gewerkt heeft. En dat natuurlijk een hele grote aanwind zou kunnen zijn voor die ploeg. Zowel voor het eendagswerk in de Ardennen. Uh, of in een Schade Bianche uh, Lombardije. Of in een grote ronde. Dus uh, logisch dat hij daar naar kijkt. Alleen moeten we wel stellen dat uh, ik denk dat Astana, als ze betalen, wel een groter budget hebben dan dat van MTT. Als ze betalen, inderdaad. Uh, tot slot van het wielernieuws. <coughs> hebben we normaal altijd een rondje bizarre trainingen. Maar ik kon geen bizarre trainingen vinden deze week. Totdat ik gisteren, of weer gisteren, even op Strava zat te kijken. En wat zag ik daar? Wat zag mijn oog? Onze eigen Jeroen van Belgem. Die reed maar liefst 172 kilometer. Wat? Ja, vijf weken geleden zei hij nog, ja, meer dan 100 kilometer poepvoel, dan ga ik niet fietsen. Maar nu 172 kilometer, 1500 hoogtemeters. 
Maar de citadel van namen en de muur van Hoei. Oh, dus hij heeft echt wat van gemaakt. En uh, nu komt het karsten een duizelingwekkend gemiddelde. 30 kilometer per uur. Dat is achter de auto. Ja, nee, dat is geen zuivere koffie dit. Dat is, in de ja. dat is echt niet... Uh, nee. Ik vraag me ook af. Ik zag wel dat ze met z'n vijf waren. Dus misschien dat hij uh, gewoon voornamelijk in het wiel heeft gehangen ergens. En, uh... ja, maar respect hoor, grote klasse Jeroen. Waarschijnlijk een brommertraining dat hij op de brommer zat. Want dat kan niet. Uh, goed gedaan Jeroen. En over Jeroen gesproken. We hadden het vorige week over de Eurosport player. Uh, zoals ik al eerder heb gezegd. We kunnen helaas dit jaar niet alles op Eurosport laten zien, omdat er zoveel wielerkoersen tegelijk zijn. En uh, daarom is de Eurosport Player een perfecte optie. Waar kan je alles eigenlijk altijd zien. Uh, verschillende streams tegelijk. Dus dan kan je ook verschillende wedstrijden tegelijk volgen. Er zit commentaar onder. Uh, soms zelfs zonder reclameonderbrekingen. En toen zei Jeroen, en het is ook nog eens vriendelijk geprijsd, en daar heeft Jeroen helemaal gelijk in. Een maandabonnement kost je 6,99 euro per maand. Maar het jaarabonnement is. Uh, Slechts 3,99 euro. Dan moet je wel het hele jaar uh, natuurlijk abonnee blijven. En het allermooiste, je hebt ook nog een jaar abonnement voor 39,99. Tik je één keer 40 eurotjes af en dan zit je een jaar lang goed. En ik dacht, als je nou op 1 augustus 40 euro aftikt, dan kun je van 1 augustus dit jaar tot 1 augustus volgend jaar alle koersen zien. Eigenlijk tot en met uh, de Olympische Spelen van 2021. Dus dat lijkt me uh, een meer dan een goede deal voor de Eurosport bij. Gaan wij verder met de idealen. Het is de laatste idealen, jongens. We hebben hem ooit gemaakt tijdens het dieptepunt van de crisis. Niet alleen zodat we iets hadden om over te praten, maar ook om een beetje hoop te geven. En eh, toch een beetje te fantaseren over leuke dingen die er weer aan gaan komen. Nu komen de leuke dingen er weer echt aan. Dus kunnen we de idealen een beetje vaarwel gaan zeggen. Uh, Komt hij weer terug? Ik, ik hoop het eigenlijk niet. Maar ik ben wel een beetje bang voor wel dat we misschien wel weer eens nodig gaan hebben. In ieder geval voor nu de laatste keer. En ik dacht, laten we hem dan ook maar in thema houden. Hoe ziet het ideale vervolg van het seizoen er voor jullie uit? Als je gewoon denkt aan de, het verloop. Wat er allemaal wel niet zo kan gebeuren. Jan Hermsen, heb jij een beetje je gedachten daarover laten glijden? Ja, ik moet wel zeggen dat het de afgelopen week was... Uh, in begin een maand of drie geleden naïef en toen werd ik wat positief. En uh, dat positieve gevoel is eigenlijk heel, heeft er heel lang doorgeduurd. En ik zit nu weer een beetje in mijn wat negatieve fase, omdat het dichtbij komt. Uh, dan is het ook een, een beetje kom-kommertijd, er komt er weer wat nieuws. Uh, dan hoor ik toch ook wel veel verhalen. Maar ik word dan ook wel weer, ja, ook wel, het moet voor mij, mag voor mij ook wel weer gaan beginnen inderdaad. Maar ik heb toch nog wel een beetje schrik eigenlijk. Ook omdat je de, het hele tijd naar dingen toeleeft. En dat het dan op het laatste moment toch weer niet doorgaat. Dat is eigenlijk een beetje een notendop het uh, jaar 2020. Dus ik probeer me er ontzettend op te verheugen. Dat doe ik ook. Maar ik, ja, het, ik, ja, ik weet het niet. Ik heb... ja, de, Jan, de vraag is wat is de ideale? Ja, 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 ja. Dit is geen goed antwoord, jongen. Het ideale seizoen is natuurlijk dat we... Uh, Stradebianca gaan beginnen en dat we straks de voorbereiding. Kijk eens, daar gaan we. Dat is hem inderdaad. En dat we hmm. al die koersen afwerken. En uh, ja, dat, dat vind ik, daar kan ik, nog, daar kan ik niks over zeggen. Dat hoop ik, ja. Dat het een, uh, een koersjaar wordt waarin open gekoers wordt. Waarin we eigenlijk. Want het lijkt al een eeuwigheid geleden. Maar Parijs-Nice was, ondanks dat het een krankzinnige wedstrijd was, was ook een geweldige wedstrijd. Ook werd mooi gekoers. Maar er waren etappes, de aanvallers, een mooie winnaar met Schachman. Uh, de route dat Sol was leuk. Eigenlijk alles wat we tot nu toe hebben gezien was heel leuk. 
En dus hoop je dat eigenlijk een beetje ook in het najaar te hebben. Maar ik heb geen idee hoe de renners, hoe de vorm is. Hoe, is, hoe hebben die Colombianen daar getraind? Hoe uh, hebben al die e-wedstrijden? Uh, wat doet dat met de vorm van mensen? Uh, ik, ja, ik vind het, er zijn zoveel vraagtekens. Uh, en uh, dat is mooi dat het straks in Burgos al een beetje opge- opgelost gaat worden. Daar gaat uh, Carlos Bobero de eerste overwinning trouwens pakken voor NTT. De ploeg van, uh, waar Bobby uh, een goede band mee heeft, uh, denk ik. Uh, en uh, ja, het is wel een enorm lang antwoord met een ontzettend hoop veel vragen. <lacht> <lacht> Daar ik gewoon het 2020 antwoord eigenlijk ook. Je kan, het is zo, zo ingewikkeld ook. Ik bedoel, als professoren en academici, iedereen, niemand weet het gewoon. Dat is, dat is eigenlijk gewoon... Uh, Behalve Karsten Kraak. Dat valt moeilijk wat over te zeggen. Maar Kar- nou ja, ja ik, ik, ik vind het gewoon... Ik zeg al jaren, waarom uh, koersen we niet gewoon oktober en november door? Want dan is het nog mooi weer. Uh, dus nu uh, worden mijn gebeden een keer, keer verhoord. En ik, ik ben benieuwd hoe, hoe het gaat zijn. Of ik, of ik gelijk heb. En dat het inderdaad... Uh, waarom ik dat eigenlijk al, al jaren zeg. Is omdat... Uh, dan was ik in januari, februari aan het koersen. En maart zelfs nog. En dan was het echt koud en, en regen en sneeuw en ellende. En dan uh, einde seizoen, eind oktober. En dan was het nog 20 graden. Ik dacht van ja, hoezo? Nu, nu zit ik hier uh, op, op mijn stoel. Dus ik zou veel beter kunnen koersen. Dus ik, ik ben, ben benieuwd of het inderdaad zo is. Dat het nog best wel mooi weer is. Hm? Weet je, is dat ook je ideale plaatje? Mooi weer? In de... Nee. Nee, 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 nee. Laat het regen, regen en wind, jongen. Gewoon alle klassiekers zoals Gent Weverum toen Paulini won, alsjeblieft. Dat is, dat is mooi. Bobby, heb jij voor jezelf een ideaal plaatje voor ogen? Voor, uh, voor het ja, vervolg van het seizoen? Ik, ik sluit me een beetje aan bij, uh, bij beide mannen. Dus uh, ik hoop inderdaad dat het, uh, het ideale dat we alles gewoon gaan afwerken. Uh, nou, dat gaat al niet meer lukken, want uh, Hamburg is er alweer tussenuit. Maar uh, dat was het ideale plaatje als die er in ieder geval ook nog tussen zit. En zeker met Karsten eens. De keren dat ik op uh, half oktober of eind oktober puttenkapelle in een korte broek en korte mouwen reed. En daarna nog buiten uh, aan het uh, appere fietsen was. Ja, dat, uh, dat, dat is vaker geweest dan dat ik in maart uh, mooi weer heb gereden. Dus uh, ik sluit me daarin dat feit ook uh, daarbij aan. Ja. Misschien blijft het wel zo. Een beetje oprekken zou niet slecht zijn trouwens. Hè? Gewoon, uh, ja. Denken ja. jullie dat zou, dat zou kunnen gebeuren als dit een succes is? Dat het seizoen zo meteen uh, wordt opgerekt en misschien later begint? Nee, nee, niet, niet omdat dit jaar een succes is. Dat die... nee. 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 Het zou wel weer een ideetje zijn om die twee andere grote rondes om te draaien. Ook, denk ik. Gewoon, uh, Vuelta gewoon in het voorjaar en de Giro gewoon in het najaar. Dan heb je nooit het gezeur dat er uh, etappes vanwege sneeuw uh, niet doorgaan en zo. Goed punt Jan. Wat ook wel op, op, op. Maar het is mij, fietsen in de Alpen is gewoon veel te vroeg ook. En in Spanje kan dat gewoon veel beter. Ja. En Italië is prachtig in het najaar. Natuurlijk. Prachtig, ja. Mm-hmm. ja. Uh, gaan we door jongens met ons item van deze week. Ik zei het al. Uh, volgende week starten we weer. Cycling is back. Maar wat gaat er gebeuren? Uh, op zaterdag zien we de Strade Bianc. En daarna hebben we 200 races in 100 dagen. Nou ja, daar gaat natuurlijk van alles in gebeuren. Uh, maar wat precies... Ik, ik vraag het me af. Daarom vroeg ik jullie ook om een paar voorspellingen te doen. Ik weet omdat jullie je nooit aan toplijstjes houden. Als ik een top drie vraag, kijk er vijf. En als ik er vijf vraag, kijk er twee. Daarom dacht ik, ik laat het gewoon open en vrij. Het aantal voorspellingen. Ik heb er wel zelf drie gemaakt deze keer. En ik dacht in plaats van dat ik jullie nou altijd laten beginnen... 
gooi ik gewoon eerst mijn eigen voorspellingen erin. Dan kunnen jullie die daarna helemaal uh, afbranden. Uh, mijn eerste, het moet een bold prediction zijn. Hè? Dus uh, ik dacht, ik denk eens helemaal uh, buiten de gebaande paden. Maar misschien is de eerste nog niet eens zo heel gek. Ik denk dat Ome en Kelderman de lauw en bouw worden van deze aankomende Giro. Net als Lauw en Bouw toen met z'n tweeën heel Nederland op zijn kop zat. Stond, was, ze zijn met z'n tweeën, ze gaan weg bij Sunweb. Ze hebben weinig druk. We voelen zich allebei goed. Dus Ome en Kelderman samen in de top 10 van het algemeen klassement. Waarvan de eentje de top 5 gaat halen. Zelfs in de Giro. Schrijf die maar op, alvast. Mijn tweede voorspelling. Dat Roglic, die gaat Tour verliezen door een verkeerde fietswissel. In de afsluitende tijdrit. Zoals je weet, de afsluitende tijdrit gaat naar de Planche Belfie. Daar uh, gaan ze waarschijnlijk eerst met een uh, lange aanloop komen ze aan op een tijdritfiets. Daarna ga je wisselen. Naar alle waarschijnlijkheid naar een gewone klimfiets. En ik heb nog die beelden van vorig jaar in de Giro in mijn hoofd. Waar die van zijn fiets afviel. En niemand voor hem klaar stond omdat er iemand aan het plassen was. En ik heb gewoon zo'n gevoel dat het ook niet heel goed gaat zijn. Maar dan uh, door zoiets lulligs misschien wel de Tour gaat verliezen. En dan als laatste, uh, dit is het laatste seizoen waarin we velgremmen in het peloton gaan zien. Ik begrijp sowieso niet waarom dat er überhaupt nog teams zijn, zoals Jumbo Visma. Volgens mij zelfs Ineos, die nog steeds velgremmen gebruiken. Maar zoals jullie zeiden, met die races laat in het seizoen, oktober, november, gaan we uh, de mannen die uh, nog op velgremmen rijden, uh, zeer in de problemen komen, onder druk gezet worden in afdalingen, natte afdalingen. Zo uh, hun uh, grote rondes zien. Uh, Verdampen hun kansen. En dit was het laatste jaar waarin wij uh, nog wel grebben zien. Bij de drie bold predictions van Sander Vaantijn. Wil iemand ze meteen allemaal onderuit halen? Ik weet niet of het Nee, ik had ze alle drie hetzelfde. Uh, <laughs> zou Nederland in vuur en vlam gaan staan als ze twee uh, Kelderman en Oma top 10 rijden in de Giro? Dat zijn wel een beetje verwend hè, de laatste jaren. Het ja, zou leuk dat, voor de jongens zijn natuurlijk. Maar, dat is waar. Ik weet niet of, er dan, uh, of we dan hier in de Polonaise door de straat heen gaan, denk ik. Maar... Nou Jan, heb jij uh, betere voorspellingen? Ik heb echt geweldige voorspellingen. En ik zei het al, ik ben het hele jaar al een beetje naïef. Dus, uh, een Fransman gaat de Tour winnen. En als hij dat niet doet, dan wint de Nederlander. De Fransman is Thibaut Pinot. En als de Nederlander wint, dan is het Tom Dumoulin. Dat is meer hopen dan denken. De Giro wordt gewonnen door een Belg. Laat ik Jeroen ook een beetje mee. Uh, nee, gaan het er straks niet. Het is trouwens niet even de poel die wint. Nee, het is wel even de poel die wint. En de Vuelta wordt gewonnen door Bauke Mollema. Ja, joh. Ja, want de Vuelta is in Noord-Spanje. En daar is Mollema op zijn best. Hij is op het eind van het jaar ook op zijn best. De derde week is heel zwaar. En Bauke Mollema gaat gewoon winnen. En als die Vuelta gereden gaat worden. Eigenlijk. En van de poel wint Vlaanderen en Roubaix. Nou, zijn het, het, zijn niet, het zijn wel bold predictions volgens mij. Maar ik denk dat ik het niet. Ik uh, denk dat ik ongeveer 80% goed heb. Dit uh, had ook niet uh, misstaan in uh, de idealen, trouwens, Jan Herbst. Ja, ik probeer allemaal... een soort mixje te maken, inderdaad. Ik had ze bij allebei staan eigenlijk ook. Uh. Ah, ja, ja. Je dacht, ik doe mijn huiswerk gewoon één keer en dan ben ik met z'n allebei uh, klaar. Ik vind dit antwoord beter dan het van de idealen. Van Jan. <laughs> <laughs> ja. uh, in ieder geval, ik vind vooral Bouke Mollema die de Vuelta wint. Dat zou ik uh, fantastisch vinden. Mooi, hè? Ja. Maar gaat het gebeuren, hè? Dus, uh, ja. Ja. Gelukkig staat alles op band. Dus uh, dat is ook zo. We gaan natuurlijk wel aan het einde van het seizoen eens even terugkijken. Of, er, of een van onze voorspellingen nog uitkomt ook. Bobby Traxel? 
Ja, kijk, we beginnen met... Ik, ik, van de pool, daar hoorde ik al wel in het Parijs Goubert. Die had ik er eigenlijk ook bij opstaan. Maar ja, ik weet niet, inderdaad niet of dat een uh, speciaal geval is. Maar ik denk dat zeker na wat hij nou liet zien op zijn KOM in, uh, in de Alpen... denk ik uh, dat hij Lombardije gaat winnen. Daar heeft iedereen twijfels over. Dus ik gooi hem gewoon Lombardije. Hij gaat uh, Lombardije winnen. Dus uh, dat had ik eigenlijk uh, als gevoel. Uh, ik zou wel zeggen dat Roglic hem uh, wel gaat winnen. Maar Tom Dumoulin... Wordt wereldkampioen. Zo. Tijdrit. Nee, omdat het is niet aan mij. Dan zit hij op de, uh, de Jean-Chelysee uh, champagne te drinken met... Uh, met en waarom, waarom denk je dat, Bobby? Nou ja, dat, dat hoop ik eigenlijk wel. <laughs> ja. Oh, ja, oh ja, ik had een dik gedrukte van jou van het uh, proberen iets van onderbouwen. Ja, dat had ik niet eigenlijk niet. Maar als er een Nederlander is die, uh, die wereldkampioen zou worden, denk ik uh, dat uh, Tom dat best zou kunnen. En, uh, hij heeft nu weinig gekoers, dus ik ja, ben een beetje benieuwd hoe hij er zo meteen uitgekomen met weinig koersritme, echt aan de Tour de France beginnen, maar dan eigenlijk wel warm gedraaid en dan wereldkampioen worden. Lijkt mij wel mooi. Hm. En dan volgend jaar in die wereldkampioen trui de Tour winnen. Zou ik dan oh, eens even... Uh, uh, Neem meteen de volgende stap. Dat is toch gewoon, dat, dat uh, zou mooi zijn. Dus, uh, ja, Want het, nou, het, het WK-parcours is wel echt een klimparcours, toch? Ja, ja. Dat was het in Innsbruck ook. Toen was hij misschien wel een van de beste mannen in de wedstrijd ook. Klopt. Klopt. Dat zou mooi zijn. Nou, ja, dat is nog. Uh, Jan Herms geeft je gewoon je onderbouwing, Bobby Traxel. Top. Ja. <laughs> Echt een goed team. Zeg je. Dat is een tweetje van deze middag. Ja. <laughs> Alvast zoveel is doorgenomen. Al die, al, alles wat hij heeft gezegd, heb ik me vandaag verteld. Dus ja, dat is ook niet eerlijk. Wat een onzin. Je was bij hem op bezoek natuurlijk, Jan. Dus jullie ja. hebben alles al uh, van tevoren samen huiswerk gemaakt. Ja. Uh, ja, dan kwam Mollema niet uit, hoor. want dan was ik denk ik, dan was ik na vijf minuten had ik al buiten gestaan, denk ik. Hé, hey, ik, ik ben ook echt super teleurgesteld dat hij niet luistert. Uh, Karsten Kroon, heb jij nog uh, uh, spannende voorspellingen kunnen bedenken? Nou, normaal dan, dan ben je met z'n drieën, drie experts, en nu doe jij ook ineens mee. Dus je zegt, nu al het gras is al voor mijn voeten weggemaaid, dus ik zal nog even wat verzinnen. Froom uh, wint Tour. Gewoon omdat het super grappig zou zijn dat hij dan, dat dat hij dan niet weggaat. Ja, dat lijkt me echt mooi. Hoor. Dat, uh, dat Thomas... Met hulp van Israël. Ja, dat lijkt me echt, <laughs> lijkt me echt mooi. Um, ja, en het is al gezegd, maar ik ga het toch nog even zeggen. Ja, Van der Poel die wint Parijs-Roubaix. Want die heeft gewoon die, dit kommetje gepakt op die uh, gezeistrook. Dus eigenlijk is het al gewoon in kan en in kruiken. Ja, ja. Uh, als, als hij wind mee heeft in ieder geval, dan gaan ze sowieso winnen, toch? Dat is oh, alles wat hij wel. Uh, in ieder geval hoor ik uh, dat we een uh, Nederlands succesvol jaar gaan uh, krijgen, als ik het zo hoor. Maar dat is Sowieso. Misschien, maar dat is misschien ook niet zo gek gedacht, hè, als we het uh, terugzien uit, uh, uit de afgelopen tijd. Een, uh, een, uh, een monument voor uh, Van der Poel, dat is wel echt iets... Uh, zo... Nee, hè? Wint hij er dus? Twee. Zowel Lombardije als uh, parijs Roubaix. Ja, dat, dat zou me verbazen als hij niet echt een grote koers uh, wint dit jaar. Ja. Zou hij niet gewoon Milaanse Remo ook gewoon meepakken? Dat hij gewoon, gewoon alles in één keer doet. Alle mooie minuten. Ja, ja. <laughs> gewoon alles in één keer. Zo, nee, dat, is, dat is een uitdaging. Ja. Dat zou echt, <laughs> ja. Five for five in één jaar. Ja, ja, dat is wel uh, Mexiaans. Doet hij, doet hij mee aan de LBL dit jaar? Nee, maar dan kan hij dan wel even mee. Ja, dan wel. Het gewoon, hoor. Als hij dat doet, dan... Ja. Uh, het is wel, zeg maar, Merxiaans. Dat is echt gewoon een mooi woord. Maar van de Poeliaans, dat is, ja. dat, dat is niet echt lekker, hè? Toch? Dat klinkt niet zo lekker. 
back in there. Uh, Voor in de toekomst. Yeah. Maar, uh, want we hebben het de hele tijd over de Koning Quickstep, die het eigenlijk niet uh, met bubbels werkt. De enige bubbels waar ze mee werken zijn champagne. Uh, yeah. Daar werken ze wel weer naartoe, hoor, naar die bubbels. Wees maar, niet, wees maar gerust. Zou er ja. nog een aantal overwinningen komen? Ik had ze een beetje laag ingeschat dit jaar, maar volgens mij uh, moet ze echt mijn best om eraan te komen. Volgens mij had jij ze rond de 50 ingeschat, zoiets. Oké, okay. ze zitten nu op. <laughs> ja. Waarschijnlijk de helft. <laughs> zeg het maar. Je gaan het in de gaten houden. En net als deze voorspellingen. Ik ga ze opschrijven en dan aan het eind van het seizoen komen we erop terug. En dan, uh, misschien deel ik dan wel weer een prijs uit voor degene. Als iemand iets, nou, niet als iemand iets goed heeft, want zo bold functie niet. Als Vroom de Tour wint, Karsten, krijg jij van mij in ieder geval een presentje. Dat weet ik zeker. Yes. En als Mollema de Vuelta wint? Ja, nee, als Mollema de Vuelta wint ook, ja. Nou, een hele nacht zuipen, jongens. Ja. Dan maken we er een feest van, ja. Het zou perfect zijn. Dat is afsluiting van honderd uh, dagen lang alleen maar werken. Dat uh, Mollema nog even de, de Vuelta wint en uh, jullie het op een drink. Dat is in november, hè? Weet je, wat, weet je wat nou mooi zou zijn? Als hij dan wint ook en dat hij dan s'avonds zegt op een gegeven moment... Ik heb nog helemaal geen zin om te stoppen dat hij dan naar huis fietst. Gewoon. Dat hij dan gewoon naar Groningen fietst. Of naar Monaco. Dat is toch fantastisch? Dat is toch een mooie afsluiting? Dat hij ook zegt, ik stop gewoon met fietsen. Het einde carrière. Ja, dat, ja, dat zou toch mooi zijn? Hè? Dat hij vooral al wint. Ja, dat lijkt me. Ik, ik hoor het al. Iedereen zit te dromen van het seizoen dat zometeen weer gaat starten. Ik zeg steeds het nieuwe seizoen dat komt. Maar het is gewoon weer het vervolg van het seizoen waar we al aan begonnen waren. Het wordt waarschijnlijk heel mooi. Uh, Mannen, bedankt voor deze week. Zoals ik zei, volgende week uh, ben ik er zelf niet. Ik ben zelf ook op vakantie. Alweer? Ja, alweer man. Ik ga niet naar de camping deze keer. Maar uh, ik uh, ga wel naar het buitenland. Uh, Maar donderdag is er onze preview show voor uh, de Strade Bianca. Die staat online dan. Dus uh, dan kan je kop over kop uh, weer horen. En zoals ik zei, vanaf volgende week dus uh, twee shows per week... Houd dat in de gaten en ik zou zeggen, abonneer je dus op kop over kop. Want dan mis je geen enkele show en dan hoor je alles, alle nabeschouwingen, alle voorbeschouwingen. En uh, ik vind het heerlijk om te zeggen, uh, zet het maar alvast in je agenda. Zaterdag 1 augustus, kwart voor vijf op Eurosport 1. Dan herstart de World Tour weer met de Strade Bianca. Uh, dat is goed nieuws, ik kan die mooie afsluiten. Ik zou zeggen, uh, bedankt voor het luisteren en tot snel.